0: Rozmowy Nocą to podcast, w którym za pomocą swojego głosu przenoszę Was do historii spisanych na kartach ciekawych książek. Tak będzie i dzisiaj. Ja nazywam się Małgorzata Kowalska, a to jest już nasze czwarte spotkanie. Dziś opowiem Wam o najnowszej książce Mikołaja Podolskiego, najgłośniejszej seks-aferze na Pomorzu ostatnich lat, sławnej dyskotece Dream Club, Zatoce Sztuki, sławnym krystku i wszystkim co związane jest z tą aferą. Zapraszam. To nie będzie łatwy odcinek. To nie będzie piękna historia wzruszająca, nie ma w niej nic górnolotnego. To jest historia, którą trudno sobie wyobrazić, która zdarzyła się naprawdę. To historia o wielu nękanych, upokarzanych młodych dziewczynach. To historia o korupcji, o kłamstwie i o tym, że w Polsce trudno dochodzi się sprawiedliwości. Aby poznać do końca i zrozumieć, jak bardzo przejmująca jest ta opowieść, musicie dowiedzieć się trochę więcej o Anait. To od niej wszystko się zaczęło, a w zasadzie skończyło. Poznajcie bardzo trudną, przejmującą historię tej młodej dziewczyny. Najpierw zadzwoniła pani z policji Szczupła brunetka zapala papierosa I dopiero wtedy zaczyna opowiadać o najgorszym dniu w swoim życiu Powiedziała, że znalazła rzeczy mojej córki I że mi je oddać Tablet i komórkę Byłam w szoku Pomyślałam, że albo ktoś ją porwał Albo sobie coś zrobiła Zapytałam, czy sama mogę je odebrać Pani stwierdziła jednak, że niedługo mi je przywiezie. Gdy się rozłączyła, zaczęłam płakać. Chciałam wierzyć, że to nieprawda. Zadzwoniłam na komendę, ale tam potwierdzili, że ta pani jest od nich. Wtedy już wiedziałam, że stało się coś strasznego. Anait była córką Polki Joanny i Ormianina Armena. Większość swojego życia spędziła razem z mamą w gdańskim Grzeszczu. Rodzice rozwiedli się po 9 latach wspólnego pożycia. Później wraz z mamą i siostrą przeprowadziły się na Orunie. Anait była piękną dziewczyną. Kochała boks, uwielbiała taniec, była bardzo wrażliwa. Ale często negatywnie reagowała na zaczepki odnoszące się do jej innego pochodzenia. Była niezwykle urodziwa. Lubiła spotykać się z koleżankami, ale nie wychodziła nigdzie na noc. Miała bardzo dobry kontakt z mamą. Była pełna życia, pełna planów na przyszłość. Aż do pewnego momentu i pewnego dnia, który przekreślił całe jej marzenia. W dniu, w którym Anaid spotyka się z 37-letnim Krystianem W po raz ostatni dzwoni do niej tata z aresztu. Kocham cię córeczko, takie słowa wypowiada. Ja też cię kocham tato, odpowiada dziewczyna. O 14.43 para znajduje się w galerii handlowej Madison w centrum Gdańska. Krystek kupuje dziewczynie Leginsy. Kosztują dokładnie 159 zł i 90 groszy. Dziewczyna bierze paragon ze sobą. Godzinę później jest już w domu, ale nie zachowuje się normalnie tak jak zazwyczaj. Nie rozmawia z mamą, zamyka się w swoim pokoju, jest podejrzanie cicha. Tego wieczoru robi sobie ostatnie selfie, ale dokładnie się maluje. Widać, że policzek jest jakby lekko zaczerwieniony. Nie wychodzi, nie rozmawia z siostrą, z mamą, przechodzi tylko ukradkiem do kuchni a tak siedzi w swoim pokoju. Podejrzanie szybko również idzie spać. Już o w pół do dziewiątej kładzie się do łóżka. Następny dzień to dzień sądny dla dziewczyny. Rankiem następnego dnia dziewczyna zachowuje się jeszcze dziwniej. Je tylko kęs kanapki, Smutno, spogląda na mamę, w jej oczach można dostrzec łzy. Wychodzi o godzinie dziewiątej, zatrzaskuje za sobą drzwi i udaje się w kierunku torów. Tam spogląda w dal, płacze. Świadkowie tego zdarzenia mówią, że dziewczyna długo płacze. Chodzi w pobliżu torów, słucha muzyki i tak naprawdę nad czym się zastanawia, ale nikt nie wie nad czym. W końcu podejmuje decyzję, staje na peronie przy tablicy z rozkładem jazdy, gdy przejeżdża pośpieszny do Wiednia, skacze na tory. Tak kończy się historia Anaid. Dlaczego Anait popełniła samobójstwo? Dlaczego rzuciła się na tory? Dlaczego była tak zdesperowana? Co stało się kilka dni wcześniej? Mama Anait nie mogła zrozumieć tego wydarzenia. Szybko podjęła działania i chciała wyjaśnić jak najprędzej, kim był Krystian W. W tym celu założyła kilka kont na Facebooku. I tam prosiła wszystkich, którzy znają Krystiana o to, żeby udzielali jej jakichś informacji. Szybko okazało się, że Krystian W., 37-latek, łysy osiłek z Sopotu, to postać znana w większości sopockich klubów. Postać znana z tej mrocznej, ciemnej strony, a głównie znana nastolatkom poniżej 15 roku życia. Dzięki mamie Anait Joannie w sieci zrobiło się głośno. Głośno o Krystianie W., który okazał się być osobą, która werbuje nastolatki do sopockich klubów, robi im krzywdę, gwałci, molestuje. Dziewczyny odezwały się do mamy Anajt lawinowo. Mikołaj Podolski, kiedy usłyszał historię Anait i jej mamy, Postanowił pójść za ciosem i przyjrzeć się tej sprawie z bliska. Miał dość ułatwione zadanie. Wynajmował wtedy mieszkanie 150 metrów od plaży w Sopocie. Zaledwie 7 minut pieszo od Dream Clubu. To dyskoteka, która była wymieniana przez dziewczyny najczęściej. To tam miał odbywać się proceder werbowania dziewczyn, nakłaniania ich do różnych Trudnych dla nich, gorszących sytuacji. Mikołaj Podolski nie spodziewał się, że wyjaśnienie samobójstwa nastolatki zaprowadzi go w miejsca, o których nie miał pojęcia, że spotka się z wieloma osobami, które będą opowiadać o swoim zniszczonym życiu o swoich zdeptanych marzeniach, że pozna dziewczyny, które nie mogą się podnieść po tych okropnych wydarzeniach, po tych okropnych wspomnieniach. Śledztwo, któremu poświęcił pięć lat życia, dalej w zasadzie jest nierozwiązane. Krystian nie ma konkretnego wyroku. Sprawa toczy się cały czas. Wiele dziewczyn, które przeżyło koszmar w tamtych latach, Dalej milczy. Niektóre, które opowiedziały swoją historię, później wycofały się z niej. Dalej są zastraszone, dalej boją się. Mikołaj Podolski postanowił, że spisze wszystkie informacje, że przekaże całą swoją wiedzę, do której dotarł czytelnikom, odbiorcom, że nie chce więcej trzymać tego, o czym wie w tajemnicy. Niedawno ukazała się jego książka Łowca nastolatek. Ta pozycja jest szokująca, pokazuje jak trudno jest dzisiaj dojść do prawdy, jak trudno jest dojść do sprawiedliwości i jak wiele złego może się dziać, gdy ma się tylko kontakty, pieniądze i jak źli ludzie potrafią wyjść na swoje. To trudna pozycja, w której pokazuje jak jeden człowiek mający być może zaburzenia psychiczne, ale mający kontakty i możliwości, potrafi lawirować do dzisiaj. Christian II miał opracowany proceder, który powtarzał notorycznie. Był to schemat znany i opowiadany przez dziewczyny później podczas zeznań. Na początku Imponował im luksusowymi samochodami, pieniędzmi, prezentami, pracą, którą mógł im zaoferować. Wprowadzał do klubu, jako nieletnie mogły tam wejść bez okazywania dokumentu tożsamości. A później pożyczał im pieniądze. Kiedy dziewczyna otrzymywała pieniądze, miała już wobec niego dług. Następne spotkanie nie było już takie oczywiste i miłe. Okazało się, że za ten dług, nawet jeżeli dziewczyna oddała pieniądze, musiała spełnić oczekiwania Krystiana. Te oczekiwania to oczywiście seks w różnym wydaniu. W ten sposób Krystian uzależniał dziewczyny od siebie, nagrywał spotkania z nimi, a później zastraszał tymi nagraniami. Dziewczyny czuły się zagrożone, szantażowane. Machina szła w ruch. Podczas przeglądania facebookowych wpisów Mikołaj Podolski natrafił na jeden, który zaprowadził go do Kingi, dyskotekowej menadżerki. Dzięki niej dowiadujemy się, jak dokładnie postępował Krystian. Posłuchajcie, oto fragment z książki. Upijał małolatki, stawiał im drinki. Jak już je upił, to wychodził z nimi do klubu. Pamiętam, jak stałam wtedy z ochroną i zobaczyłam, że Krystian ciągnie młodą dziewczynę w stronę wyjścia. Powstrzymałam go, ale po chwili złapał inną dziewczynę i zaczął z nią biec. Dla mnie to było bardzo dziwne. Ktoś mi powiedział, że ta dziewczyna miała 14 lat i była pijana. Wtedy zresztą wiele dzieciaków się upiło. Krystian wtedy był na superłowach. Tej samej nocy widziałam go z jeszcze inną dziewczyną, którą pijaną ściągał z ławki. Nie było z nią żadnego kontaktu. Dla Mikołaja Podolskiego jasne było, że Krystian W. nie mógł działać samodzielnie. Oficjalnie nigdzie nie zatrudniony, kulejący na jedną nogę w pewnych sytuacjach i posiadający rentę mężczyzna musiał mieć powiązania z kimś jeszcze. Działał głównie na Monciaku. Mąciak był głównym wabikiem Krystiana W. Tam też znajdowały się kluby, w których oferował pracę nastolatkom. Każdy klub miał inny charakter, ale wszystkie powiązane były z dyskotekowym baronem, Marcinem. Marcin T. już w 2015 roku był bardzo ważną postacią w Sopocie. Któż nie lubi się bawić, któż nie lubi spędzać czas w lokalach nocnych, przy dobrej muzyce i dobrych drinkach. Sopot miał wtedy w tamtym czasie bardzo wiele do zaoferowania swoim gościom. Lokali było również dużo i te wszystkie lokale miały powiązania właśnie z dyskotekowym baronem Marcinem T. Wspomnę tylko tutaj m.in. o lokalu show, o lokalu Dream Club, o lokalu Makahiki albo o słynnej Zatoce Sztuki, w której miały się odbywać liczne imprezy z udziałem celebrytów. Niektóre z dziewcząt zdecydowały się opowiedzieć swoją historię. Jedną z nich była Edyta. Znajomi wołali na nią Edzia – Była to najmłodsza ze wszystkich dziewcząt, które zostały uznane za pokrzywdzone. Posłuchajcie jej historii. Krystian żądał w zamian seksu, a potem były sytuacje, że również dla swojego kolegi, który ma na imię Marcin. Z tego co wiem, ten Marcin był właścicielem tej sali w Pucku, gdzie się spotykałyśmy, mówiła Edyta. Ja sama byłam świadkiem, jak Krystian wywiózł mnie i Malwinę do Pucka, do tej sali. Tam przyjechał ten Marcin i Malwina w zamian za swój dług musiała uprawiać seks z tym Marcinem. Potem widziałam, jak Krystian od tego Marcina za ten seks brał pieniądze. On wziął większą sumę, z czego niedużą dał Malwinie. Ja wiem, że na pewno Krystian brał pieniądze za takie usługi od tego Marcina, które świadczyły moje koleżanki, takie jak Zuzanna czy Karina. To również było pod presją zwrotu długu. Ja osobiście kontaktu seksualnego z tym Marcinem nie miałam, gdyż on stwierdził, że jestem za gruba, a on woli szczupłe. Podobnych historii jest w tej książce bardzo wiele. Dziewczęta ze szczegółami opisują, w jaki sposób zostały przewożone również do budynków w Pucku, w jaki sposób odbywały się te wszystkie koszmarne sytuacje, jak zostały otumaniane narkotykami, tabletkami gwałtu, jak budziły się z porwanymi rzeczami. To wszystko Mikołaj Podolski spisał na kartach swojej książki. Czasami są to przerażające sceny, które nie mieszczą się normalnemu człowiekowi w głowie. Przecież te dziewczęta miały 14, 15, góra 16 lat. Wszystkie starsze były już zbyt dojrzałe jak dla Krystiana W. i Marcina T. Woleli same małolatki. Osobiście podziwiam dziennikarskie śledztwo Mikołaja Podolskiego. Wielokrotnie w ciągu tych pięciu lat był zastraszany, szantażowany, musiał wyprowadzić się do innego miasta. Wytoczono mu kilka procesów. Do dzisiaj dnia nie może spać spokojnie. Książka, która niedawno się ukazała, jest pewnego rodzaju spowiedzią z tego śledztwa, spowiedzią, którą chce przekazać innym. Jestem bardzo ciekawa, jak zakończy się ta cała historia, w jaki sposób wyjaśni się sprawa Krystiana W. i Marcina T., czy zostaną ukarani. Nie sposób mi pomyśleć sobie, że te wszystkie dziewczęta, których relacja znajduje się właśnie na kartach tej książki, że one mogłyby kłamać, kręcić. Zbyt dużo jest tutaj podobieństw, zbyt dużo jest tutaj zbieżności, zbyt dużo bólu. Płaczu, nieszczęścia. To nie może być nieprawda. Obok śledztwa w sprawie Anait, Krystka oraz innych dziewcząt, Mikołaj Podolski, swego czasu, zajmował się najsłynniejszym zagnięciem w Polsce czyli zagnięciem Iwony Wieczorek. Znajdziemy tutaj osobny rozdział poświęcony właśnie tej dziewczynie. Dziennikarz wskazuje, że Iwona Wieczorek miała co najmniej kilku wspólnych znajomych razem z Krystianem. Co więcej, według jego ustaleń Krystek bardzo dobrze znał się z gdańskim policjantem, który spotykał się z Iwoną Wieczorek krótko przed jej zaginięciem. Informatorzy również wskazują na to, że dziewczyna wielokrotnie przebywała w sopockich klubach w dyskotekowym królestwie przynajmniej kilkadziesiąt razy widziano ją w latach 2008 2010 właśnie w Dream Clubie Historia Iwony Wieczorek jest jednak bardzo złożona i skomplikowana, i tutaj akurat Mikołaj Podolski nie wskazuje na jakąś teorię, której byłby wierny. Dalej twierdzi, że nie wie co stało się z dziewczyną, tak jak nie wie o tym nikt. Krystek do dziś dnia nie otrzymał odpowiedniego wyroku. Dalej nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, dalej idzie w zaparte. Uważa, że nigdy nie zmuszał dziewczyn do nierządu. Nie wiadomo, czy sprawa ta kiedykolwiek znajdzie rozwiązanie, czy kiedykolwiek zostanie odkryta tajemnica sopockich klubów Zatoki Sztuki Marcina T., Łowca nastolatek to książka kontrowersyjna. Można powiedzieć, że jest to spowiedź nastolatek, które przeżyły piekło i również reporterska wyprawa przez mroczne okolice sopockich plaż. Mikołaj Podolski przekazał nam ogrom wiedzy, którą skompletował na przestrzeni pięciu lat. Ten fragment, o którym Wam opowiedziałam, to zaledwie... Niewielka część tych wszystkich historii zgromadzonych w książce. Mama Anait nie wie, czy córka została naprawdę zgwałcona. Tego nie wie nikt, ale z licznych informacji koleżanek, a także pewnych poszlak. Można wnioskować, że właśnie tak się stało, że to był powód, dla którego dziewczyna postanowiła odebrać sobie życie, dla którego postanowiła przerwać swoje marzenia, swoje i swojej rodziny. Mama Anait już nigdy nie pozbierała się po tym strasznym wydarzeniu. Dziś jest kobietą, która stara się żyć, kochać, która stara się egzystować, Ale jak podkreśla, to życie jest jakby życiem po życiu. Czy zachęcam Was do przeczytania tego reportażu? I tak, i nie. Książka jest niezwykle dobrym Źródłem wiedzy na ten temat. Natomiast dla osób, które są bardzo wrażliwe, jest to książka trudna, tym bardziej, jeżeli ktoś ma nastoletnie dzieci. Nie wyobrażam sobie bólu nie tylko nastolatek, ale również ich rodziców, ich mam, ojców. Nie wyobrażam sobie bólu również mamy Anait, która zrobiła tak wiele dla swojej zmarłej córki która chciała, żeby pamięć o niej nie zaginęła natomiast sama spotkała się również z szantażem oskarżeniami w stosunku do córki i oskarżeniami w stosunku do swojej osoby mówiono jej, że jest złą matką że nie pilnowała córki że córka była galerianką że źle się prowadziła te wszystkie informacje są nieprawdą a Knight była młodą dziewczyną, która w nieodpowiednim czasie poznała nieodpowiednią osobę, która zaufała, która była tylko nastolatką, która nie wiedziała jak wszystko może się skończyć. Po przeczytaniu tej historii w mojej głowie pojawiło się jedno pytanie, które rozbrzmiewało mi cały czas. Dlaczego? Dlaczego pozwolono na to? Dlaczego? Pomyślałam sobie, że odpowiedź jest w zasadzie niedostępna dla nas. Nie wiemy dlaczego, ale możemy pomóc. Możemy pomóc na przyszłość. A ta pomoc to rozmowa. Rozmowa z młodymi ludźmi, z nastolatkami, które również w dzisiejszych czasach, a może jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach niż wcześniej, są zagubione, które nie potrafią sobie poradzić z otaczającym światem, z otaczającą rzeczywistością. Rozmowa z bliskimi, rozmowa potrafi zdziałać wiele, potrafi zdziałać cuda. Rozmawiajmy więc z naszymi córkami, synami, siostrzenicami. Rozmawiajmy, tłumaczmy, bądźmy dla nich przyjaciółmi, wyciągajmy do nich życzliwą dłoń. Nastolatki to osoby, które bardzo ciężko przechodzą okres dojrzewania, które potrzebują wsparcia, których problemy dla nas może prozaiczne są dla nich bardzo wielkie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. To był troszkę inny odcinek opowiadający o książce, w której została przedstawiona historia prawdziwa. Mam nadzieję, że ta książka niektórym otworzy oczy, że niektórym pomoże, że niektórych przestrzeże przed różnymi sytuacjami. Dziękuję Wam za wszelkie słowa wsparcia, również krytyki. Dziękuję za liczny odzew na mój podcast. Bardzo cieszę się, że mogę dla Was przedstawiać te wszystkie ciekawe, interesujące zagadnienia. Spotkamy się już całkiem niedługo, również za tydzień. Ustaliłam, że... Teraz będziemy się spotykać w każdy piątek o 21:00, także serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie.